0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute, chapitre 9. Jérôme actionna son clignotant et s'engagea sur la sortie de Sévrac le château. Depuis son appel au numéro tagué dans les toilettes, tant de péripéties s'étaient déroulées qu'il ne se sentait pas la moindre envie de faire plus ample connaissance avec sa passagère. Il était pressé de la déposer et de prendre un maximum de distance avec cette histoire. « Je vous arrête devant la station » interrogea-t-il d'un ton qui se voulait poli mais masquait mal sa gêne. Il entendit alors un froissement de vêtements, puis sentit la froideur d'un objet métallique s'appuyer contre sa carotide. Il avait lu assez de romans policiers pour deviner qu'il s'agissait d'un flingue. Du coin de l'œil, il devina Juliette prostrée sur son siège, collée contre la portière. On va tous rester bien calmes et je vais vous guider jusqu'à un parking au fond de l'air, invita Laura d'une voix encore plus glaciale que le canon de son arme. Elle signala à Jérôme les sorties de rond points et les voies de pas de doigts à suivre pour trouver son chemin à travers cet air labyrinthesque. « J'avais juste besoin d'un homme abbé négatif, » ajouta-t-elle. « Mais maintenant que je me retrouve avec trois sujets, ça va prendre plus de temps que prévu. Il me faudra un maximum de tranquillité pour travailler. » Elle demanda à Jérôme de couper les phares et lui indiqua une place où s'arrêter sous un bouquet d'arbres qui rendait l'emplacement encore plus obscur que le reste de la nuit. Il entendit un clic provenant du revolver, suivi d'un violent fracas qui faillit lui faire lâcher le cœur. « Le flingue pas, connasse Je veux pas de sang dans ma bagnole !» La forte odeur de whisky qui se dégagea révéla à Jérôme que Papicole venait d'assommer son assaillante d'un coup de bouteille. Son rythme cardiaque retrouva un tempo certes rapide mais régulier quand il constata la perte de connaissance de l'aura. Il eut une pensée fugace pour son lit conjugal qui lui manqua pour la première fois depuis de longues années. « Qu'est-ce qu'il était venu foutre dans cette galère ?»« Bon, c'est pas le tout !» reprit le vieux. « Mais ces réjouissances m'ont donné envie de chier Je vais profiter qu'on soit arrêté pour... »« Ah, c'est bon, papy Cole, on se passera l'explication !» coupa sèchement Juliette en se précipitant hors de la voiture. « Je t'accompagne, et je prends le chien, on en profitera pour lui nettoyer le cul. »« Jérôme, c'est toi qui nous as foutus dans cette merde, on te laisse gérer !» Ils disparurent tous les deux en direction des néons de la station service, la silhouette branlante du grand-père appuyée sur l'épaule de sa petite fille. Jérôme mit plusieurs minutes avant de retrouver le contrôle de son corps et de ses émotions. La sensation du canon restait imprimée contre son cou. Ses poumons semblaient avoir perdu l'essentiel de leur capacité tant il peinait à respirer. Penché sur le côté passager, il tendit la main sous le siège. Le contact de ces deux précieuses mallettes le réconforta. La paume posée dessus, il s'accorda quelques secondes pour se recharger émotionnellement à la pensée de leur contenu. Puis il se redressa, se prit la tête entre les mains et se frotta les yeux à s'en décoller les rétines. La présence de Laura à l'arrière de la voiture et le risque que constituait l'imminence de son réveil plongea Jérôme dans le doute. La tentation était forte de jeter son corps dehors et de remettre les gaz vers l'Espagne, en abandonnant l'ado, le vieux et le chien derrière lui. Mais malgré la menace qu'il représentait, les derniers mots de la femme avaient titillé sa curiosité. Qui était-elle Et qu'avait-elle l'intention de faire de lui Et des deux autres il alluma la lumière du plafonnier, passa un bras entre les deux sièges avant, attrapa la mallette métallique de Laura et la ramena sur ses genoux. Il tenta de l'ouvrir. Verrouillé. Il força. En vain. Il la tourna dans tous les sens et remarqua deux cadenas à code de part et d'autre de la poignée. Dans un soupir de dépit, il jeta l'objet sous le siège passager. Il se faufila sur la banquette arrière et entreprit de fouiller son sac à main. Il en sortit un à un chaque élément qu'il balança au sol après les avoir examinés maquillage, stylo, carnet vierge, bouteille d'eau, sachet de poudre blanche, téléphone portable verrouillé, portefeuille. À l'intérieur de celui-ci, rien d'autre que pièces, billets et cartes de fidélité pour de nombreux magasins de mode, sans la moindre mention d'un nom. Jérôme jeta le tout à l'avant de la voiture, puis tourna la tête vers le visage encore assommé de Laura. Putain, mais t'es qui, bordel siffla-t-il entre ses lèvres les poings serrés. Il aurait voulu la frapper, lui serrer le cou, embrasser violemment ses lèvres rouges. Il se contenta de lui arracher son foulard pour lui ligoter fermement les poignets derrière le dos. Puis il glissa une main sous la veste de son tailleur, commença à la fouiller, tâta toutes ses poches. Vide. Pas le moindre papier, ni le moindre indice sur son identité, ni son activité. Rien. La perspective de ce qui restait à palper le consola. En soufflant tel un buffle sur le point de charger, il arracha la première couche de vêtements de la femme. Un toc-toc sur la fenêtre de la voiture coupa court à ses intentions. Il bondit, s'explosa le crâne contre le plafonnier. Il se tourna vers l'origine du bruit, le cœur prêt à sortir de sa cage thoracique. Une silhouette d'homme se tenait debout à la portière. En observant plus attentivement, Jérôme reconnut l'uniforme rouge et blanc typique des employés de nombreuses stations-service. Il prit quelques profondes inspirations avant d'ouvrir. Un gamin d'à peine vingt ans se tenait là, cigarette au bord des lèvres. Désolé de vous déranger, monsieur dame, mais je vous prierai de faire vos cochonneries ailleurs, sinon j'appelle les flics. On est dans un lieu public, là. Jérôme regarda tour à tour l'intrus en uniforme et le corps à moitié dévêtu de Laura. Je. Euh... C'est pas ce que vous croyez, bafouilla t-il en s'excusant. L'employé éclata de rire. Lui fit promettre de dégager au plus vite et de finir son affaire ailleurs, puis il tourna le dos pour poursuivre sa pose clope plus loin. Une fois la portière refermée, Jérôme se cogna trois fois le front contre la tête en ponctuant ses coups d'autant d'injures. Maintenant que ce mec les avait vus, il ne pouvait plus se permettre d'abandonner le corps de Laura ici. Laisser Juliette et Papicole serait tout aussi risqué. Il pourrait lui en vouloir et donner son signalement aux autorités. Et si c'était pour ça qu'ils étaient partis? Les muscles tendus par la panique, il empoigna le revolver et s'apprêta à bondir hors de la bagnole pour mettre ses deux passagers hors d'état de lui nuire. L'horrible reflet de son visage que lui renvoya la vitre l'immobilisa aussi sec. Alors c'est à ça que ressemble un homme à court de ressources et poussé à bout? se désola t-il. Il relâcha aussitôt son arme et se prit la tête entre les mains, torturé par les récentes intentions qui venaient de l'habiter, à l'égard de Laura, puis de Juliette, des papicoles. L'idée de son changement de vie lui fit soudain un nouvel effet. Il craignait de s'avérer incapable de réaliser son rêve, et de dériver malgré lui vers de tels extrêmes. De nouveaux coups au carreau de la voiture coupèrent court à son délire. Cette fois, deux personnes se tenaient à l'extérieur, l'une aussi raide que l'autre était voûtée. Jérôme lâcha un râle de soulagement en songeant que si l'ado et le vieux étaient revenus, il n'avait rien à craindre. Il glissa donc avec soin l'arme dans la ceinture de son jean et força son sourire le plus innocent et détendu en leur ouvrant la voiture. La main encore sur la poignée de la portière, il se raidit en remarquant une troisième personne en compagnie de ses deux passagers et du chien. Un homme bedonnant d'une cinquantaine d'années, dont les deux yeux peinaient à pointer dans la même direction. « On t'a ramené une bonne nouvelle, regarde !» s'exclama Juliette toute contente. L'homme louche s'avança d'un pas et esquissa un sourire avant de s'adresser à Jérôme. Ah, c'est vous qui avez retrouvé mon chien alors se réjouit-il en osotant. Ah, oh, quel sens je vous croiser ici Je tenais à venir vous remercier